0: Bedrängen, behindern, bedrohen. Wenn Helfer zu Opfern werden, wie schützen wir die, die uns schützen? Unser Thema heute Gaffer und Gewalt gegen Einsatzkräfte. Woher kommen die zunehmenden Aggressionen in unserer Gesellschaft und wie hilflos stehen wir diesem Trend gegenüber? Das besprechen wir heute mit Alexander Hameder. Er ist Bereichsleiter Einsatzdienste der Johanniter Unfallhilfe. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Hallo. Was ist die größte Herausforderung bei Ihnen?
1: Für uns ist die größte Herausforderung, prophylaktisch tätig zu werden und einfach Fälle zu verhindern, dass es vielleicht gar nicht erst so kommt, die die Einsatzkräfte zu sensibilisieren, zu schulen, aber auch in der Außendarstellung eben potenziellen Täter zu sensibilisieren und vielleicht auch vorab ein Grundverständnis
0: in der Bevölkerung zu schaffen. Wir besprechen das Thema mit Johannes Dürr, er ist Polizeikommissar und selbst Opfer eines brutalen Angriffs.
2: Ja, und zwar wurden meine Kollegin und ich im Rahmen einer Routinekontrolle unvermittelt dann von einem Fahrzeugführer mit Fäusten und Dritten angegriffen.
0: Und wir besprechen das mit Joachim Herrmann, Bayerns Innenminister. Wenn Sie sowas hören, was denken Sie dann?
3: Ich bin schon sehr besorgt darüber, dass das zugenommen hat in den letzten Jahren. Seitdem wir uns mit dem Thema intensiv befassen und es vor allen Dingen jedes Jahr ein Landeslagebild erstellen, um einen Überblick zu haben, was tut sich da eigentlich. Seitdem erleben wir leider auch, dass es von Jahr zu Jahr zunimmt und das war natürlich jetzt gerade in den letzten zwölf Monaten nochmal ein besonderes Thema. Da hat sich viel verändert in Corona-Zeiten. Manches ist weggefallen und manches ist dazugenommen. Also es macht mich wirklich sehr besorgt. Und mein Name ist Roman Reul. Herzlich willkommen. Herr Haben Sie eine
0: Veränderung von Beginn an bis heute bemerkt?
2: Ja, also ich bin jetzt schon seit 2014 dabei, also doch schon ein paar Jährchen. Man merkt eine kleine Veränderung auf jeden Fall, dass der ja, zum einen der Respekt gegenüber der Polizei weniger wird oder auch die, die Hemmschwelle, dass man doch mal gewalttätig gegenüber einem Polizeibeamten wird, das war vor ein paar Jahren noch nicht ganz so extrem, wie es jetzt aktuell oder in der
0: letzten Zeit ist. Bei diesem konkreten Fall, wo Sie angegriffen wurden, haben Sie irgendwie ahnen können, dass es gefährlich wird? Was ist da genau passiert?
2: Ja, und zwar war das eigentlich eine ganz normale Verkehrskontrolle. Ich habe mich da mit meiner Kollegin entschlossen, einen Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Von Beginn an war er schon recht unfreundlich und verbal aggressiv uns gegenüber.
0: Also sie haben den rausgezogen, Blaulicht an rausgezogen.
2: Genau, aber wirklich allgemeine Verkehrskontrolle machte allerdings nie für uns den Anschein, dass das jetzt irgendwie ausartet. Es war dann so, dass er seine Dokumente nicht mitgeführt hat, weshalb wir uns entschlossen haben, ihm da eine Verwarnung auszustellen. Bis
0: dahin immer noch harmlos alles.
2: Eigentlich alles harmlos, es war auch ein geringes Verwarnungsgeld. Und als meine Kollegin dann ihm die Verwarnung aushändigt, ähm, hat er dann komplett unvermittelt und auch mit voller Wucht mit der Faust meine Kollegin ins Gesicht geschlagen. Aus dem Auto raus. Die ist dann ausgestiegen quasi und neben dem Dienstfahrzeug hat er dann was also wirklich... Bitte Faust ins Gesicht geschlagen und dann noch auf sie eingetreten. Wie haben Sie reagiert? Also, ich war natürlich erstmal zum Teil unter Schock, weil ich wirklich äh, nicht damit gerechnet habe. Bin dann natürlich sofort zu meiner Kollegin und habe dann auch den Angreifer weggezogen von ihr. Ist dann im Nachgang ist dann eine Rangelei am Boden unter anderem entstanden, wo dann auch dieser Angreifer meinen, meinen Schlagstock aus meinem Einsatzgürtel entwenden konnte, diesen dann auch gegen uns eingesetzt hat. Den Teleskopstock. Genau, den Ausfahrbahn. Und des Weiteren hat er sich dann auch äh, ja, über mich drüber gelegt, hat dann auch mit seinen Fingern äh, über den längeren Zeitraum in meine Augen gedrückt, was wirklich enorme Schmerzen verursacht hat. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass er wirklich keinerlei Hemmungen zeigte irgendwie und jederzeit irgendwie bereit war, meine Kollegin und mir ja, ernsthafte Verletzungen hinzufügen zu wollen auch.
0: Da fragt man sich natürlich, was war das für ein
2: Typ? Ja, grundsätzlich gesagt, am Anfang war er eigentlich leicht verbal aggressiv uns gegenüber, unfreundlich. es ist dann wirklich schnell ausgeartet. Im Nachgang hat sich dann herausgestellt, dass er quasi unter Drogeneinfluss stand, hat auch da ähm, eine geringe Menge an Betäubungsmitteln auch mit sich geführt und ja, nach eigenen Angaben soll er unter einer Psychose leiden. Kann ich jetzt noch nicht so beurteilen oder wie, was da genau dran ist. Es war auf jeden Fall ja, recht krass und das ist wirklich unberechenbar für uns.
0: Und dann kamen andere Polizeikräfte zur Hilfe oder wie ist das dann weitergegangen?
2: Genau, wir haben dann direkt nachdem meine Kollegin diesen, diesen Faustschlag abbekommen hat Unterstützungskräfte gerufen. Ich muss allerdings sagen, es war ähm, ja im Landkreis Kitzingen, also eher ländlich. Ähm, da war es dann ordentlich. doch ein bisschen gedauert, bis die nächste Streife vor Ort war. Bin jetzt seit einem Jahr in München, da ist es natürlich ähm, was anderes. Aber wir haben es dann noch zu zweit geschafft, ähm, nachdem der, der Angreifer auch an meine Schusswaffe gelangen wollte. Das konnten wir zum Glück verhindern und unter dem Einsatz von ja, Pfeffers, haben wir es dann geschafft, ihn zu überwältigen und auch so lange zu fixieren, bis quasi Unterstützungskräfte
0: eingetroffen sind. Herr Minister, das hätte eine ähnliche Situation werden können wie im Landkreis München in Unterföhring mit der Beamtin, ne?
3: Ja, das kann natürlich sehr schnell eskalieren, denn wenn man es dann plötzlich aus einer Himmel mit so einem Täter zu tun hat, äh, der sich dann auch noch der Waffen der Polizeikollegen bemächtigen will, äh, dann wird das natürlich äußerst riskant und umso gefährlicher. Ja, das ist aber genau, das denke ich mir immer, wenn sich mal manche Bürger manchmal auch beschweren, dass jetzt ein Polizeibeamter wieder nicht nur freundlich zu ihnen war und dergleichen. Sich immer allein in diese Situation äh, zu versetzen. Dass natürlich unsere Kollegen einerseits normal unterwegs sind, äh, freundlich Bürger Auskunft geben, der nach äh, irgendeiner Frage, wo er, wo er welche Straße jetzt findet und dergleichen mehr. Und das immer in der einer Sekunde auf die andere umschlagen kann. Und ich habe es plötzlich mit einem zu tun, von dem man das überhaupt nicht erwartet hätte, wo man ja nicht auf der Fahndung nach irgendeinem Straftäter war, sondern plötzlich von eine einer Sekunde, der andere schlägt es um und man hat es plötzlich mit einem zu tun, der brutal äh, losgeht und der womöglich äh, sich sogar eben, wie gesagt, der Waffen bemächtigen will, und dann seinerseits hier zu schießen, zu schlagen und dergleichen. Das ist natürlich wirklich grässlich und man muss sich das einmal bewusst sein, was hier wir von unseren Polizeibeamten erwarten. Einerseits immer Bürgernähe, ja, dein Freund und Helfer und andererseits aber natürlich immer auch auf die andere Situation gefasst zu sein. Das ist schon auch eine enorme Belastung für die Kolleginnen und Kollegen. Ich will aber ausdrücklich schon einmal sagen, wir haben es hier mit einer Minderheit natürlich, Gott sei Dank, nach wie vor in der Bevölkerung zu tun. Ich spüre schon bei vielen Gelegenheiten, die ganz große Mehrheit der Bevölkerung in unserem Land hat Vertrauen in unsere Polizei zu Recht, hat eine hohe Meinung von unserer Polizei. Es gibt viele Umfragen, die belegen, dass das Vertrauen der Menschen in keine Institution sozusagen in unserem Staat so groß ist wie in unsere Polizei. Und das ist die große Mehrheit der Bevölkerung. Und da sind wir auch dankbar dafür. Und das ist auch die Grundlage überhaupt, dass unsere Polizei auch so insgesamt so erfolgreich arbeiten kann, weil sie von dem Vertrauen der großen Mehrheit der Bevölkerung getragen ist. Aber wir müssen äh, wahrnehmen, dass es eine Minderheit gibt und dass die aber eher leicht wächst, wo ein unkalkulierbares Verhalten zu beobachten ist. Natürlich, er hat ein Beispiel genannt, wo es sich dann herausgestellt hat, äh, unter Drogen und äh, das ist generell auch, weil wenn man die Vielzahl von Fällen von Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Beamten sieht, dass es doch einen erheblichen Teil von Tätern gibt, der alkoholisiert ist oder unter Drogen steht. Ja. Das macht es aber nicht besser oder entschuldigt auch nichts, aber es ist eine Situation, auf die sich unsere Beamten auch natürlich einstellen müssen. Eine Situation, auf die sich auch die Rettungskräfte einstellen müssen.
0: Jetzt Polizei kann man sagen, die machen das hauptberuflich, die sind darauf geschult, auch dass es mal kritisch wird. Bei den Rettungskräften hat sich auch die Lage verändert. Wie ist bei Ihnen die Situation?
1: Also jetzt, um auf die Frage von vorhin auch, wie sich es in der Corona-Zeit verändert hat, hat sich es tatsächlich bei uns zum Positiven verändert, weil, und das haben wir jetzt auch schon gehört, bei, auch bei uns die Fälle, wo es zu Gewalt gegen Rettungskräfte kommt, tatsächlich Alkohol und Drogen immer eine Rolle spielen. Und, und auch an der Stelle möchte ich Ihnen vollkommen zustimmen, Herr Innenminister. Also es darf auch nicht die Entschuldigung sein, weil Alkohol beeinflusst irgendwie den Charakter nicht ins vollkommene Gegenteil. Also wenn, dann hat man auch schon so, glaube ich, ein Grundakzeptanzproblem. Aber Gott sei Dank ist das ja auch wirklich ein kleiner Teil in der Bevölkerung. Und wir haben jetzt tatsächlich festgestellt, durch die Corona-Pandemie und den Wegfall der Partyszene ist natürlich auch hier für uns weniger messbar gewesen, wo wir jetzt wirklich sagen, da wurden uns Fälle von Gewalt gegen Einsatzkräften gemeldet, aber grundsätzlich, ich kenne jetzt nicht die Vergleiche zur Polizei, haben wir natürlich eine andere Rolle, weil wir auch nochmal vielleicht mehr Freund und Helfer sind, weil wir Leute jetzt nicht verwarnen müssen oder ähnliches, aber auch bei uns durchaus eine Zunahme spürbar ist, auch in den Messungen, wobei auch ob das jetzt vor 20 Jahren anders war, können wir nicht beurteilen, weil wir da vielleicht auch nicht den Fokus so drauf hatten. Und ich, deswegen finde ich es gut, dass man jetzt auch wirklich das Thema auch mehr in den Fokus rückt und, und auch jetzt natürlich mit Internet Fälle mitkriegt, die weit außerhalb des eigenen Wirkungsbereichs liegen.
2: Genau, da möchte ich auch noch mal kurz einhaken. Also diese, diese Fälle von Angriffen auf Polizeibeamte macht wirklich einen Bruchteil aus. Also ich möchte auch noch mal, noch mal sagen, dass überwiegend unser Beruf daraus wirklich besteht. Bürgerfreundliche, bürgernahe Tätigkeiten und auch diese klassischen Aufgaben als Freund und Helfer durchführen oder bei einem Verkehrsunfall ähm, den Leuten beiseite stehen, den ordentlich aufnehmen. Das macht schon unser hauptsächliches Tagesgeschäft aus und ich muss wirklich sagen, diese, diese Fälle, die sind Gott sei Dank oder glücklicherweise auch noch ein Minimum, wo ich sage, ähm, man muss mitrechnen, wenn man zur Polizei geht, dass man körperliche Auseinandersetzungen, dass es dazu kommen kann. Aber der Großteil unseres Aufgabenbereiches ist doch eher auch mit dem normalen Bürger,
0: netten Bürger, freundlichen Bürger. Die nicht so schönen Bilder haben wir auch verstärkt gesehen, englischer Garten, Party-Szene in Anführungszeichen. Wenn man da mal ein bisschen reinschaut, da kommt dann die Polizei und ermittelt in einer sexuellen Belästigung und plötzlich äh, müssen sich 50 Polizistinnen und Polizisten verteidigen gegen Flaschenwürfe. Ja,
2: also das finde ich auch sehr, sehr erschütternd zum einen das, wie zu meinem Fall, dieses Unvermittelte, wenn man wirklich nicht mitrechnet, und zum anderen auch, wenn dann in so großen Situationen, wie jetzt da im Englischen Garten, dass sich dann einfach eine wirkliche Menge an Menschen ähm, solidarisieren, die Polizei als Feind ansehen, obwohl sie quasi das Vorangegangene oder weshalb wir überhaupt da sind, gar nicht mitbekommen haben, sondern lediglich dann die Maßnahmen der Polizei irgendwie stören wollen oder sich da solidarisieren. Also das finde ich sehr erschütternd eigentlich. Oder
0: da kommt dazu, dass 200 Leute 400 Handys zücken und das alles auf Social Media gepostet wird. Na natürlich nur die Ausschnitte, die nicht gut rüberkommen für die Polizei.
2: Das ist natürlich richtig. Was ich positiv finde jetzt auch in der Entwicklung von der Ausstattung her, was jetzt seit den letzten Jahren geschehen ist bei der bayerischen Polizei, sind die, sind unter anderem die Bodycams. Da gehe ich davon aus, dass auch im Englischen Garten, ich selbst war nicht dabei, aber die Kollegen mit Sicherheit auch einige haben laufen lassen, wo man dann auch aus polizeilicher Sicht sieht, nicht nur das Einschreiten von uns, sondern halt auch diese, das Vorgehen von den Angreifern oder Tätern. Und ich gehe davon aus, dass das da auch mit aufgezeichnet wird. Hoffe mir daraus dass das dann ein bisschen das ausgleicht.
3: Die Bodycams haben sich sicherlich hier schon sehr bewährt, um genau solche Einsatzsituationen dann auch zu dokumentieren. Im Übrigen äh, muss aber jeder, der mit dem Handy unterwegs ist, auch äh, wissen, dass sich das ja auch immer als Beweismittel gegen den Betroffenen selbst wenden kann. Also wenn ich daran denke, dass da zum Beispiel diese äh, verrückten Fans von Hansa Rostock, äh, da, die kürzlich auf der Heimfahrt von Unterhaching, äh, die Autobahn äh, a 9 kurz vor drei Koledau blockierten, also wirklich alle drei Fahrspuren blockierten, ausgestiegen sind, Bengalos auf der Autobahn gezündet haben und dergleichen mehr. War übrigens auch eine tolle Situation der Polizei, da war überhaupt niemand darauf vorbereitet, auch nur theoretisch. Und dass dann doch gelungen ist, innerhalb weniger Minuten so viele Polizeikräfte zu mobilisieren, dass dann jedenfalls ein paar Kilometer weiter, die alle aus dem Verkehr gezogen werden konnten, festgehalten worden Identität festgestellt. Und dann werden zum Beispiel, und das sollte sich jeder gut überlegen, weil es so eine Gelegenheit dann auch von der Polizei die Handys beschlagnahmt. Da haben nämlich die meisten dann selber sich ja gegenseitig fotografiert, wie sie die Autobahn blockiert haben und Begalos angezündet haben und so weiter. Und dann hat man schlagkräftige Beweise. Da kann sich auch keiner mehr rausreden, weil sie dann alle selbst entsprechend darauf äh, zu sehen sind, äh, wie sie und das ist gefährlicher Eingriff in den äh, Straßenverkehr, das ist äh, Landfriedensbruch und, und, und. Also äh, es soll sich jeder auch sehr genau überlegen, äh, wie weit er den Unfug, den er anstellt, auch noch selbst auf Handy und so weiter dokumentiert, auch wenn, wie Sie sagen, man hier vielleicht die Polizei damit ärgern will. Aber es muss auch jeder sich bewusst sein, das kann sich ganz schnell gegen ihn selbst richten. Also die Situation im englischen Garten war natürlich in der Tat völlig indiskutabel und muss das nur noch mal unterstreichen. Das war, es ist ein minderjähriges Mädchen sexuell belästigt worden, es kam dann zwischen Leuten, die ihr wohl beigestanden haben, und den anderen zu einer Schlägerei. Da hat die Polizei eingegriffen. Und dann haben sich alle möglichen Leute, die offensichtlich überhaupt nicht wussten, worum es geht und wahrscheinlich nur meinten, das sei wieder ein Corona-Einsatz oder dergleichen, hier gegen die Polizei solidarisiert. Das ist einfach unmöglich und das sollte wirklich jeder nochmal nachgehen. Es hat keinen Sinn, sich in Auseinandersetzungen mit der Polizei einzumischen, wenn man eigentlich überhaupt nicht weiß, worum es geht. Und das ist völlig unerträglich. Auch da kann ich nochmal sagen, die Mehrzahl der Menschen steht hinter unserer Polizei. Aber es ist wichtig, dass solche Dinge dann eben schon auch der Einsatz zu Ende geführt geführt wird und dann auch Täter ja, möglichst identifiziert äh, werden und festgenommen werden. Das ist einfach äh, ganz wichtig. Aber wir haben äh, in dem gleichen Wochenende, wenn man sieht, wir haben es jetzt mit den Querdenkern und so weiter im Zusammenhang mit Corona zu tun. Wir haben aktuell die Auseinandersetzung äh, wegen des Themas äh, Judenfeindlichkeit und so weiter im Zusammenhang mit dem äh, Israel-Palästina-Konflikt. Es sind die unterschiedlichsten Leute und dann kommen da noch solche Karoten aus der Fußballszene dazu. Ähm, Gleichzeitig ja auch zum Beispiel die Nachrichten da die Fans von Dynamo Dresden auch völlig unerträgliche Situation dort. Es äh, ist alles gleichzeitig, wohlgemerkt nicht so geordnet. Wir hätten mal zwei Wochenenden das eine und zwei Wochenende das andere. Nein, das spielt sich alles an einem Wochenende an verschiedenen Orten aber und überall und die Polizei weiß nicht, worauf sie sich da jeweils äh, letztendlich im Einzelnen einstellen muss oder kann. Also es ist schon eine enorme Belastung auch für die Kolleginnen und Kollegen, die einige ansonsten ohnehin genug zu tun, anderes zu tun hätte. Aber ich kann nur sagen, ich bin unheimlich dankbar, dass wir diese äh, Einsatzkompetenz unserer Polizistinnen und Polizisten haben und dass die da auch ihren Kopf hinhalten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darüber reden, weil die halten alle täglich ihren Kopf für unsere aller Sicherheit hin. Und deshalb muss dieser Staat auch mit dem Thema der Justiz, mit dem Thema der Strafen nach dem Strafgesetzbuch, wir müssen allen Einsatzkräften, der Polizei, aber natürlich auch der Rettungsdienste der Feuerwähler, die auch manchmal angegriffen werden, wir müssen denen einen bestmöglichen Schutz unseres Rechtsstaates geben.
0: Als Schiedsrichter sagt man oft, wenn ich ein Spiel nicht sauber pfeife und zu viel durchgehen lasse, dann entgleitet es mir komplett. Woher kommt der Mut und Übermut von den Chaoten, dass sie sich der Polizei gegenüber dann so verhalten? Weil sie keine Konsequenzen zu befürchten haben oder was das glauben sie? Ja, das,
2: ist, das kann natürlich viele Gründe haben. Also, wenn wir gehört haben, mit diesen Solidarisierungsaktionen oder einfach aufgrund Alkohol- und Drogeneinfluss, zum Teil ist es auch so, dass wir als Polizei, als Exekutive mit dem Staat gleichgesetzt werden und dann, dann sehen die Leute die Polizei als den Staat an und nicht mehr als, als einen Menschen quasi. Also wir sind ja auch nur Menschen, haben Familie. Das ist auch, finde ich, selbst ein bisschen traurig, dass sie dann denken, sie greifen damit jetzt den Staat an. Das heißt, die
0: Polizeiteams mussten da auch ein bisschen den Kopf hinhalten für die Corona-Regeln?
2: Ja, doch, natürlich. Das hat man auch in den Medien mitbekommen. Man muss dazu sagen, also die Mehrzahl der Bürger hat sich vorbildlich da verhalten und an die Corona-Regeln auch, auch gehalten. Man hat natürlich immer wieder ja, Menschen wie jetzt in meinem Dienstbereich als Beispiel am Friedensengel, wo sich wirklich sehr viele Leute auch treffen, auch mal abends ihr Bier genießen, wofür ich vollkommen Verständnis habe, aber dann, wenn dann halt zu viele Menschen auf einem Fleck sind, dann Alkohol mit eine Rolle spielt da ja, muss man schon auch sehr lange und, äh, und ausdauernd mit den Leuten diskutieren, dass sie das dann verstehen oder auch einsehen, dass man
0: bittet, die Leute wegzugehen, Abstände einzuhalten, Masken zu tragen. Wie ist denn da mit dem Fingerspitzengefühl? Kann man das immer so einschätzen, was da gleich auf einen zukommt? Da Ist Party äh, gleich Party? Sie schütteln mir im Kopf. Rettungskräfte wissen es auch nicht. Nee, also es ist
1: Natürlich geht man davon aus, wenn es jetzt gewisse Örtlichkeiten gibt, sei es jetzt ähm, Feierlichkeiten oder wenn man vielleicht auch schon zu Wohnungen fährt, wo man die die Patienten auch schon kennt, weil sie vielleicht auch ich sag mal Stammpatienten sind oder ähnliches, gerade wenn sie der Szene angehören, geht man natürlich schon mit einer anderen Einstellung in den Einsatz rein, aber äh, sehr häufig ist es so wie jetzt beim Kollegen vollkommen unvermittelt. Und, und Also auch beim Rettungsdienst, wir haben tatsächlich dieses Problem, wie ja auch im englischen Garten. Die Leute kriegen so ihren Ausschnitt mit, denen fehlt vielleicht auch das Hintergrundwissen, die Erfahrung. Also jetzt für den Rettungsdienst gesprochen, für uns ist ja das Alltag. Für den Patienten, die Angehörigen und die Umstehenden ist das gerade eine absolute Ausnahmesituation. Und wir erleben häufig dann auch wirklich die Gewalt deswegen, weil wir uns aus Sicht der herumstehenden Personen, nicht einmal der Patienten, sondern der Herumstehenden, zu wenig beeilen oder zu wenig schnell Maßnahmen ergreifen, wo man einfach sagt, wir fahren unsere Algorithmen ab, versuchen professionell ruhig zu sein, um auch hier nicht irgendwie im schnell, schnell Fehler zu machen. Da erleben wir auch sehr häufig, dass umstehende Leute sagen: Jetzt schnell, ihr müsst doch helfen, beeilt euch, was, was stellt ihr jetzt für blöde Fragen, fahrt ins Krankenhaus und ähnliches. Und da einfach die Perspektive natürlich fehlt und, und manchmal wenn man auch das Gefühl hat, tatsächlich, es fehlt das Vertrauen, dass wir schon wissen, was wir machen und das beherrschen, was wir jetzt halt gerade vorhaben. Und das führt dann eben zu Unverständnis und dann ist man halt so in seinem Ausschnitt, dass man dann emotional wird aufgrund dieser Ausnahmesituation. Und das kommt dann sehr
0: unvermittelt, weil es tatsächlich überall passieren kann. Weil Sie sagen, wir kennen manchmal schon unsere, Anführungszeichen, Pappenheimer. Fährt man da manchmal auch mit einem mulmigen Gefühl hin oder teilweise vielleicht sogar mit Polizeiunterstützung?
1: Beides, genau. Also es, es gibt tatsächlich Fälle, wo man nur mit Polizeiunterstützung hinfährt, auch im Englischen Garten. An dem Tag war ich diensthabender Einsatzleiter auch für den Rettungsdienst und auch da war es tatsächlich so, dass wir, wenn Rettungskräfte reingefahren sind, vorher einen gewissen Treffpunkt vereinbart hatten, wo sie dann mit Polizeischutz reinfahren, um eben auch zu sagen, wir, wir sind dann ja auch Teil des Staates und, und, und auch wenn wir jeden helfen, egal ob jetzt Täterseite oder Opferseite, wir werden auch als verlängerter Arm des Staates angesehen. Und weil sie ein Blaulicht auf dem Dach haben. Weil wir ein Blaulicht auf dem Dach haben, genau. Und, und deswegen wird da auch gegen uns dann solidarisiert und das ist natürlich schade, weil wir, wie gesagt, unabhängig jetzt von der
0: Rolle, jeden helfen wollen. Wie wird das bei den Ehrenamtlichen? themen wahrgenommen und, und eingeschätzt? Das findet jetzt, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, natürlich keiner toll, weil
1: es ja auch dem widerspricht, was wir eigentlich tun wollen. Wir, wir wollen helfen und äh, auf der anderen Seite ist es vernachlässigbar. Also es ist jetzt nicht so, dass wir wirklich tagtäglich davon ausgehen müssen, es passiert was oder ähnliches. Deswegen bei den Ehrenamtlichen, dass man sagt, wir, wir stellen die Tendenz fest, dass die Leute sich
3: nicht mehr ehrenamtlich zur Verfügung stehen oder ähnliches, stellen wir Gott sei Dank noch nicht fest. Aber muss ich natürlich schon auch bewusst machen, was das auch für die Hilfeleistung für jemanden, der dringend äh der Hilfebedarf auch in, in einer Notsituation eigentlich bedeutet. Da ist jemand im englischen Garten, der einen Herzinfarkt äh, leidet. Ja? Es wird der Notarzt gerufen ja? und dann muss der Notarzt überlegen, ob er da jetzt einfach so reinfährt oder erst der Polizei Begleitung anfordert, bevor er zu dem Herzinfarktpatienten fährt. Davon kann das Leben von dem Herzinfarktpatienten abhängen, ob der Notarzt jetzt zwei Minuten früher oder später kommt. Das muss sich jeder, der sowas veranstaltet ja? und letztendlich Rettungskräfte sozusagen in diese Angstsituation versetzt, dass sie sich nicht mehr von sich aus auf dem schnellsten Weg zu so einem Patienten begeben, was damit eigentlich angerichtet wird und wie andere Menschen dadurch auch in Lebensgefahr gebracht werden, dass man überhaupt eine solche Situation, eine solche Szene verschafft. Ich halte es wirklich für mehr als problematisch und deshalb müssen wir da in der Tat auch darüber diskutieren, dass das eben nicht bloß irgendeine neue Form von Halligalli ist und da hat jemand seinen besonderen Fetzer da was, sondern das ist nicht nur für die Eltern, unerträglich es gefährdet auch weitere Menschenleben. Und deswegen muss man da auch klar sagen, sowas können wir auf gar keinen Fall akzeptieren und deshalb muss dann auch die Polizei schon auch konsequent, äh, nicht nur da so, ja, dann heißt man Spielverderber oder sonst irgendwas, nein, das ist kein Spaß, äh, solchen Zirkus zu machen. Ich habe mich
0: mal quer durch die Republik und die Schweiz gelesen und äh, Österreich, es ist nahezu überall gleich. Am Zürichsee kann man abends fast nicht mehr auf die Case gehen, also auf diese äh, Promenaden, weil die ab Sonnenuntergang übernommen werden. Von Gruppen, die den Leuten, die dort spazieren gehen wollen, schlechtes Gefühl geben und natürlich auch, die die Polizei bedrohen. Ist das ein gesellschaftliches Phänomen überall und wie stoppt man sowas? Oder kann man es gar nicht
3: stoppen? Es ist natürlich schwierig in der jetzigen Situation, das umfassend zu analysieren, weil wir in der Tat, wie es ja schon angesprochen worden ist, natürlich im Moment auch die besonderen Auswirkungen der Corona-Situation haben. Dass wir jetzt im Moment, in dem Moment, wo das Wetter mal schön ist, es regnet es auch wieder viel die letzten Tage, aber wenn das Wetter mal schöner ist, dass dann Leute, die lange Zeit jetzt praktisch überhaupt nichts raus durften, so sagen, die kaum was erleben konnten und so weiter, dass die natürlich jetzt verstärkt rausgehen wollen in einer solchen Situation, dass die dann nicht mehr jeden Abstand einhalten und so weiter, aber einfach jetzt das mal genießen wollen, auch hier äh, in unserer Landeshauptstadt. Das kann man von der Motivation her durchaus nachvollziehen und insofern kann man das, was jetzt im Moment geschieht, nicht so verallgemeinern. Da glaube ich, wenn so bald mehr in Insgesamt wieder mehr Normalisierung haben, wenn die Infektionsrate weiter zurückgeht, dass sich vielleicht bei manchen, der da im Moment auch ein bisschen unberechenbar unterwegs ist, vielleicht sich wieder. Manches äh, normalisiert. Auf der anderen Seite muss man sehen, wenn man das vergleicht, wie hat sich das insgesamt in den letzten zwei Jahren entwickelt. Ja, Die Corona-Situation hat ja auch äh, dazu geführt, dass wir zum Beispiel keine Zuschauer mehr bei den Fußballspielen hatten. Da hatte ich zunächst gedacht, na, das ist ja Entspannung. Ja? Die Schlägereien, die wir bei jedem zweiten oder dritten größeren Fußballspiel hatten, wo man dann schon aufpasst, welche Gästefans kommen da wieder und wer klopft sich da wann und dergleichen. Ja, Wenn keine Zuschauer zugelassen sind, haben wir an der Baustelle sozusagen ein bisschen Ruhe. Und da hat es sich aber sehr schnell verlagert, dann werden andere Gelegenheiten gesucht. Und dann gibt es eben schon welche, und das muss man dann schon noch ein bisschen, glaube ich, noch unterscheiden, es gibt ja Personen, die aktenkundig werden, wo man offensichtlich merkt, die suchen gerade so, die Situation, wo sie sich eine Schlägerei veranstaltet. Das wird ja auch inzwischen erfasst, dass wir einen doch auch zunehmend Anteil von Mehrfachtätern haben. Also da wird jemand dann auch festgenommen, weil er einen Polizisten schwer verletzt hat und dann Stellt sich in den Ermittlungen raus, das ist jetzt schon zum dritten oder vierten Mal, dass der auf vom Polizeibeamten oder andere Einsatzkräfte losgegangen ist. Da ja. fragt sie natürlich nicht. Und das ist Bürger. dann was schon was anderes, als wenn einer einmal jetzt total besoffen und so weiter, und dann merkt, man sieht es sehr ja später auch in der Reaktion, ob es dann mit jemandem zu tun hat, dem es am nächsten Tag wenigstens leid tut und sagt, man weiß selber nicht, wieso ich da außer Rand und Band geraten bin und tut mir leid und ich will mich entschuldigen und so weiter. Die sind sehr unterschiedlich. Ja. Und andere sind gerade noch, sind sogar das. Das erlebt man auch, auch in den Social Media. Sie sind gerade so stolz drauf, dass da jetzt einmal ein Polizisten verprügelt haben konnten oder dergleichen. Also insofern haben wir es auch mit sehr unterschiedlichen Typen zu tun. Die große Frage ist, die man sich so als
0: Bürger stellt, wenn die Polizei bekannt und mehrfachtäter sind, warum laufen die eigentlich noch draußen rum? Haben Sie den Eindruck, dass die Justiz die Maßnahmen der Polizei ausreichend flankiert oder wird
3: dazu locker umgegangen? Nee, ich glaube, also jedenfalls gerade die bayerische Justiz hat äh, da schon ein starkes Verantwortungsbewusstsein. Und wir haben ja in den letzten zwei Jahren jetzt mit der der bayerischen Justiz da gerade auch äh, im Hinblick auf solche Angriffe auf Einsatzkräfte besondere Beschleunigungsverfahren entwickelt, und damit wir dieses Ziel erreichen, dass die Strafe der Tat sozusagen äh, auf dem Fuße folgt, dass das sehr schnell geht. Das ist zunächst im Raum Regensburg schon im vergangenen Jahr äh, sehr erfolgreich äh, vorangebracht worden und die bayerische Justiz hat jetzt entschieden, da bin ich auch dem Kollegen Eisenreich, dem Justizminister, sehr dankbar, dass das jetzt auf ganz Bayern ausgedehnt wird. Und dann ist es wichtig, dass natürlich auch ja, die Strafrahmen ausgeschöpft werden, gerade bei Mehrfachtätern. Wir haben ja durchgesetzt auf Bundesebene vor drei Jahren, dass da wirklich jetzt höhere Strafen auch angedroht werden. Höhere Mindeststrafe und auch ein höherer Strafrahmen nach oben, gerade bei Mehrfachtätern. Und was mir auch damals ganz wichtig war, dass es nicht mehr nur um Vollzugsbeamte in einer Vollzugshandlung geht, sondern dass das jetzt so formuliert ist, generell Angriffe auf die Einsatz es werden ja manchmal Polizeibeamte, hier, haben einen Fall geschildert, wo sie den Verkehrskontrolle unterzogen haben. Wir haben ja auch schon Fälle, wo Polizeibeamte aus heiterem Himmel äh, angegriffen werden von jemand, mit dem sie überhaupt nicht in Kontakt war, den sie auch gar nicht im Blick hatten. Und äh, dann werden sie trotzdem von so jemandem Das war nach den früheren Gesetzesformulierungen davon auch nicht erfasst und erst recht nicht die anderen. Jetzt haben wir eine klare strafgesetzliche Regelung, wo eben auch Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Rettungskräfte, aber auch jeder Polizeibeamte, egal ob der jetzt gerade mit dem zu tun hat oder nicht, auf jeden Fall hier geschützt werden. Und da ist es wichtig, dass entsprechend äh, im Wiederholungsfall bei Mehrfachtätern und so weiter jetzt wirklich der höhere Strafrahmen auch ausgeschöpft wird und damit ein deutliches Zeichen gesetzt wird, dass dieser Rechtsstaat es nicht akzeptiert, wenn diejenigen, die für unsere alle Sicherheit unterwegs sind, derartig attackiert werden.
0: Wenn jetzt Gewalttäter gegen Polizei vorgehen, ob das jetzt äh, ein Hooligenmob ist oder äh, bei einer anderen Situation, und man schaut hinterher auf Social Media, dann sieht man auch oft Posten und sagen, ja, aber die Polizei hat doch Tränengas, die haben doch Schlagstöcke, warum wehren die? sich nicht. Darf man dann nicht vorgehen? Überlegt man sich das zweimal? Oder wie ist das Vorgehen, wenn die Polizei angegriffen wird?
2: Ja gut, es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an, sage ich mal. Grundsätzlich unterliegen unsere Maßnahmen auch einer gewissen Verhältnismäßigkeit. muss muss dann immer abschätzen, was liegen jetzt hier für Straftaten vor? Oder wie ist allgemein die Situation? Und darauf stütze ich dann quasi meine Maßnahme. Welche Maßnahme treffe ich? Welche Einsatzmittel kann ich da dagegen wählen oder damit wählen? Das ist also Tut sich schwierig, das pauschal irgendwie darzustellen. Es kommt wirklich eigentlich immer auf die einzelne Situation drauf an. Ich habe
0: äh, die Bilder gesehen vom Englischen Garten nochmals drauf. zurückkommend. da hat einer äh, Instagram gepostet mit Ad äh, Münchner Gesindel. Der Mob, der da Flaschen werfend, johlend äh, angreift. Was geht da in der Polizei vor? In den einzelnen Beamten, die da stehen und, und das mit ansehen müssen.
2: Gut, also ich selber war, war nicht vor. Grundsätzlich tut man sich da natürlich schwer als Polizist. Das einzuschätzen, man ist da auch überrascht, vor allem mit diesem, diesen Flaschenwürfen, wo man auch nicht unbedingt rechnet von normalen jugendlichen Personen, ist natürlich schwierig und da muss man dann auch abwägen als Einsatzleiter, wie gehe ich dabei davor greife ich da hart durch, macht es eventuell mehr Sinn, sich zurückzuziehen. Das ist dann diese Einsatztaktik, das kommt dann darauf an, macht man es mit dem Einschreiten schlimmer, macht man es besser. Das ist immer das Abwägen der einzelnen Situation. Ja, gehört
1: viel Erfahrung und auch Fingerspitzengefühl dazu, ja. Wenn ich da ergänzen darf, jetzt auch als Fachfremder zwar, aber ich glaube, das zeichnet ja auch wirklich unsere Polizei und vordergründig aber auch wirklich die bayerische Polizei aus, dass eben dieses Fingergespitzengefühl und dieses Training da ist. Und, und also ich muss wirklich sagen, Hut ab, ich möchte nie in dieser Situation stecken, dass ich sage, ich habe eine Schusswaffe, ich habe Pfeffer, Spray und, und, und. Welches Mittel setze ich jetzt wie ein? Und, und dass es anders laufen kann, das sehen wir traurigerweise in Amerika. Und ich denke, da muss man auch wirklich sagen, es wird viel zu wenig anerkannt, glaube ich, wie, wie gut unsere Polizisten auch wirklich ausgebildet sind und wie sehr diese Abwägung auch im Vordergrund steht. Und, und deswegen wahrscheinlich viele Situationen auch erst gar nicht so hochkochen, wie sie es vielleicht in anderen Ländern tun würden.
0: Herr Meter, weil Sie Polizeigewalt USA angesprochen haben, Herr Dörr, wie schlagen denn die Bilder aus den USA auf eine aufgeheizte Stimmung in Deutschland durch? Weil man hat ja auch gesehen, es gab dann Demonstrationen auch in Deutschland, gegen Polizeigewalt in den USA. Polizei ist gleich Polizei, ist schnell gesagt. Merken Sie dann einen Effekt?
2: Na ja gut, nach dem Vorfall da im letzten Jahr, auch mit dieser Black Lives Matter-Akt-Bewegung, hat man es natürlich gemerkt. Es fanden ja auch hier in Bayern einige Demonstrationen oder Versammlungen diesbezüglich statt. Aber jetzt zum Großteil hat es uns jetzt nicht
3: sehr beeinflusst, sage ich mal, bei unserer täglichen Arbeit. Aber es haben natürlich manche, gerade aus dem extrem linken Lager, schon politisch auch ganz gezielt versucht, diese Diskussion über in der Tat zum Teil halt indiskutable Situationen in den USA rüberzuziehen und letztendlich auch der äh, Polizei in Deutschland einen pauschalen Rassismusvorwurf zu machen und zu sagen ja ja, das, ist, das Problem haben wir auch und dergleichen mehr. Sicherlich ist es nicht die Meinung der äh, Mehrheit der Bevölkerung und es gab sehr wohl auch Demonstrationen, die das sauber differenziert haben. Ich kann mich auch an eine erinnern hier am Königsplatz in München, die ganz gut sind. Ja, wir solidarisieren uns mit dem Thema Black Lives Matter in den USA, aber das heißt nicht, dass wir das unserer Polizei in Bayern vorwerfen. Aber es hat schon auch Versuche gegeben, das alles in einen Topf zu werfen. Ja? Und da haben natürlich auch manche wieder versucht, auch ihr politisches Süppchen zu kochen. Äh, natürlich, ich will das ganz offen sagen, gibt es auch äh, bei uns äh, auch mal, wir haben 44.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der bayerischen Polizei. Und natürlich, wie das bei so vielen Menschen äh, so ist, da gibt es auch mal einen oder eine, die was falsch machen. Und auch jemand, der sich falsch verhält und dergleichen. Und da musst du denen nachgehen. Und das wird konsequent auch entschieden dann aufgeklärt. Aber es gibt eben keinen Grund, das bei uns in irgendeiner Weise zu verallgemeinern und dann zu behaupten, dass irgendein Fehlverhalten typisch sei für die Polizei. Das ist es definitiv eben nicht. Aber da ist es immer auch wichtig, wenn wirklich was falsch läuft, dann muss man das sauber aufklären. Aber mit den Situationen in den USA braucht man sich wirklich nicht vergleichen zu lassen. Und ich muss sagen, ich fühle mich da auch mit diesen Bildern aus den USA auch eher bestätigen in meiner Auffassung. Ich kann mich an Diskussionen vor einigen Jahren erinnern, wo uns auch im Hintergrund auf das große Thema der Integration er immer wieder erklärt wurde. Er schaut mal in die USA, also und New York und was auch immer. Und das ist ja ein Vorbild an Superintegration. Und äh, hier, das ist ja hier in Bayern, das ist alles äh, so hinterwäldlerisch und die machen Superintegration und so weiter. Und was wir jetzt in den letzten eineinhalb Jahren erleben, ist, dass da äh, unterschwellig ein Ausmaß an Rassismus in einer Gesellschaft, die seit äh, 200 300 Jahren in Schwarz und Weiß und ursprüngliche Bevölkerung des Landes und so weiter zusammenlebt und wo man offensichtlich sobald ein Konflikt losbricht dann riesen Probleme da im Zusammenleben und so weiter da sind und insofern da kann ich nur sagen also da brauchen wir uns bestimmt nicht verstecken sondern ganz im Gegenteil da glaube ich läuft es bei uns wesentlich respektvoller gegenüber einander auch. und es ist aber umgekehrt jetzt gerade und das macht mich besorgt natürlich auch in dieser neuen antisemitischen Themen die jetzt nicht von rechtsextremer Seite, sondern von Arabern oder anderen Muslimen hier kommen, nicht pauschal all Muslimen, aber einigen eben, wo wir sagen müssen, ja, bei uns herrscht Respekt vor dem anderen. Bei uns muss Toleranz herrschen. Ja, wir respektieren Religionsfreiheit. Aber wir erwarten von jedem Muslim, der in unserem Land lebt, dass er auch die Religionsfreiheit beispielsweise von jüdischen Mitbürgern und von Christen respektiert. Nur auf dieser Grundlage, dass die Grundrechte für alle gelten und von allen gegenseitig respektiert werden, haben wir ein friedliches Zusammenleben. Und da dürfen wir eben keinen Millimeter nachgeben. Und wer sich da intolerant verhält, fanatisch intolerant, wir müssen auch klare Grenzen aufgezeigt werden. Und das ist dann natürlich auch wieder der nicht einfache Job der Polizei, in der Tat solche Menschen gegebenenfalls dann auch mal zu stoppen und zur rüssung zu bringen.
0: Jetzt äh, wurden ja etliche Vereine extrem. Extreme Vereine ausgehoben, also die Geld gesammelt haben, um eben nicht im Gazastreifen Kinder zu unterstützen, sondern eben die Hamas mit, äh, mit, mit Waffen zu unterstützen.
3: Ja, und da muss man eben sorgsam äh, differenzieren. Wir haben äh, viele Muslime inzwischen in unserem Land, die hier gut integriert leben, die selbst absolut friedlich sind, die tolerant sind gegenüber anderen. Wir haben selbstverständlich ja auch in äh, unserer Polizei inzwischen eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund auch aus dem muslimischen Bereich. Und die ganz Tüchtige ist ganz selbstverständlich, Kolleginnen und Kollegen sind, weil bei uns gilt das Leistungsprinzip. Die haben alle Eingangstests bestanden, so wie jeder andere auch. Und äh, die können sich da qualifizieren. Und selbstverständlich gehört das auch mit dazu. Und äh, wir müssen aber den wenigen, ja, es sind Gott sei Dank nur wenige, aber denjenigen in äh, unserem Land, äh, die äh, eben die Gesetze nicht einhalten, die nicht in äh, den an, Respekt und Toleranz ihren Mitbürgern gegenüberbringen. Da muss man schon eben auch äh, wachsam sein. Und da darf man auch nicht wegschauen. Und deshalb äh, ist es jetzt auch so wichtig. Ja, die allermeisten aus, äh, auch muslimische Mitbürger leben absolut friedlich und tolerant in unserem Land. Aber Deswegen darf ich nicht wegschauen, wenn ich feststelle, dass offensichtlich da auch einige mit einem fanatischen Antisemitismus in unserem Land leben und das jetzt bei einer solchen Situation plötzlich zum Ausbruch kommt und dann muss man da klare Grenzen aufzeigen. Das nützt nichts, das zu verschweigen und sagen, reden wir lieber nicht drüber, weil das könnte ja verallgemeinert werden. Nein, nee, wir müssen differenziert darüber reden, wir müssen die Themen aber auch klar benennen und wir müssen das, was inakzeptabel ist, auch entsprechend bekämpfen. Das war letztendlich immer unsere Stärke in Bayern, nämlich in bestimmten Situationen den Anfängen zu wehren. Nur deshalb haben wir heute auch ein höheres Sicherheitsniveau als in manchen anderen Bundesländern. Man darf nicht wegschauen, wenn, wenn irgendwas anfängt aus dem Ruder zu laufen, sondern dann sofort hinzulangen. Nicht zu so verallgemeinern, keine Pauschalvorwürfe, aber diejenigen, die sich inakzeptabel halten, die müssen wir auch sofort zur Rechenschaft ziehen.
0: Weil wir über Gewalt gegen Rettungskräfte sprechen, gegen Einsatzkräfte. Nee gewisse Form der Gewalt ist ja auch Gaffen. Ähm, eigentlich ganz schlimme Zahlen, durchschnittlich 26 Gaffer pro Einsatz. Das habe ich gar nicht geglaubt. Was haben die Leute davon?
1: Meine persönliche Meinung ist, dass wahrscheinlich durchaus die Welt, in der wir gerade leben, ja, mit Digitalisierung und Social Media und so, dass die natürlich da ein ganz mächtiger Katalysator ist, um, um einfach eine gewisse Neugierde war wahrscheinlich schon immer da und ist menschlich, aber jetzt auch noch dieses vielleicht auch Geltungsbedürfnis und, und juhu, stelle ich gleich mal bei Facebook rein, kriege ich ein paar Likes oder sowas, dass das auch noch mal viel mehr dazu motiviert, einfach diese Informationsbedürfnisse vielleicht auch zu stehlen. Tatsächlich erschließt sich mir der Grundgedanke nicht, weil ich, ich würde es nicht so machen,
0: aber leider erleben wir das sehr häufig. Was machen die dann? Stellen sie es tatsächlich mit dem Handy neben, neben einem Einsatz hin, wo sie ein Leben retten und filmen da und posten? Also es gibt wirklich
1: vollkommen unterschiedliche Ausprägungen, bis hin zu, dass Rettungskräfte behindert werden, weil Leute einfach mal sagen, hier, gehen wir schnell aus dem Bild, lass mir ein Foto machen oder auch gar keinen Platz für uns machen. Also wirklich von... Die fahren nur an der Einsatzstelle vorbei und, und, und nehmen halt irgendwie aus dem Vorbeifahren auf, bis hin zu wirklich, wir werden behindert, damit man halt jetzt schnell noch das Foto machen kann oder ähnliches. Kann ich auch so bestätigen. Ich selbst habe es auch schon miterlebt vor meiner Zeit in München, war ich noch bei der
2: Verkehrspolizeiinspektion in Würzburg auf der Autobahn. Da kam es auch öfters zu größeren Unfällen, wo quasi die, ja, die vorbeifahrenden Autos durchgehend das Handy gezückt haben, gefilmt haben. Sobald sie da Blaulicht sehen, wird das Handy rausgeholt. Das ist schon ist zum einen erschreckend, traurig und auch natürlich auch gefährlich, weil dann kommt es auch häufig dann auf der, auf der Gegenfahrbahn zu auch schweren Unfällen. Man schaut rüber, bremst ab, der eine zückt das Handy, passt nicht auf und das ist ja
1: erschreckend eigentlich, kann man so sagen. Das ist auch tatsächlich jetzt auch nicht nur das Handy Problem. Also auch zu meiner aktiven Zeit, die jetzt schon ein paar Jährchen zurückliegt und da gab es noch nicht so die Handys, nicht in der Form zumindest. Auch da war es, wenn man mit einem Rettungswagen irgendwo hingefahren ist und geparkt hat vor irgendwie ein Wohnhaus, hatte man die Nachbarn da, die gleich fragen, was ist passiert? Wo, wo müsste es denn hin? Und, und einfach gleich diese Neugierde auch in anderer Form schon da war. Und, und auch damals schon tatsächlich das Verständnis gefehlt hat, dass man einfach auch aufgrund der Schweigepflicht gar nichts sagen darf. Nicht mal sagt, geht dich nichts an, will ich jetzt gar nicht, sondern auch gar nicht darf. Und, und, und ich glaube, das ist wirklich so ein ureigenes Informationsbedürfnis des Menschen. Also ich will es damit auch nicht entschuldigen, weil, wie gesagt, fehlt jedes Verständnis, aber ich glaube, das Potenzial hat jeder und deswegen ist uns auch tatsächlich so wichtig, dass man auch dieses Verständnis schafft, dass Gaffen tatsächlich einfach schädlich ist. Entweder durch die Behinderung der Rettungskräfte, aber auch wirklich aus Sicht des Patienten fehlt uns das Verständnis, weil da wirklich seine Persönlichkeitsrechte und ähnliches gestört und tief eingegriffen werden und und da wollen wir auch sagen, das darf nicht akzeptiert werden und freuen uns, dass das ja auch der Strafe ist.
3: Genau, und da wird aber natürlich, das muss man klar sehen, durch die Handys und Social Media natürlich schon eine noch weitere, ich sag ganz bewusst, unmoralische Dimension jetzt geschaffen, weil äh, das hat einen früher in der Tat schon genervt, wenn so ein Gaffer da war oder einer Neugier, äh, was ist da äh, an der nächsten Straßenecke los und so weiter und steht da, wie sie beschrieben haben, neugierig daneben. Aber es hat natürlich einfach eine andere Dimension, wenn der jetzt sein Handy zückt und äh, womöglich das verunfallte Opfer auch noch fotografiert und dann stellt er diese Bilder ins Netz und die werden dann tausendfach an andere weitertransportiert. Nicht nur, dass es verboten ist, ich finde das einfach zutiefst unanständig. Egal ob Neugier oder was da sonst für eine Lust damit verbunden ist, das am, am Leid anderer Menschen sich da hinzuhängen und das dann auch noch so äh, stolz rumzuverbreiten, äh, das ist unmöglich. Da braucht man sonst nicht mehr über die Menschlichkeit in unserer Gesellschaft reden, wenn man sich mit solchen Dingen wichtig machen will. Ich, da muss man einfach wirklich Klartext drüber reden und solchen Leuten auch deutlich sagen, das ist unanständig. Und ich kann übrigens nur jedem sagen, jeder, der dann solche Fotos womöglich irgendwo bekommt, auf sein Handy weitergeleitet und sonst was, und meint, er muss sie dann auch noch weiter verbreiten, der ist um keinen dort besser, der ist genauso schlimm.
0: Herr Dörr, jetzt haben Sie sowieso schon viel zu tun, jetzt müssen Sie auch nur um sich um, um Gaffer kümmern beim Einsatz. Ja, ist wirklich so. Wenn man dann
2: bei einem größeren Unfall steht, ist eigentlich mit der Unfallaufnahme, mit dem Dasein für die Betroffenen schon extrem beschäftigt, braucht dann noch extra Einsatzkräfte, die sich um die Gaffer kümmert. Äh, ich musste aber auch mal ein Lob an die Justiz jetzt aussprechen. Ähm, 2017, damals war es noch so, da konnten wir lediglich diese Gaffer verwarnen mit dem üblichen Handyverstoß am Steuer, das heißt diese 100 Euro und da hat sie sich in den letzten Jahren doch auch was getan, dass dieses Fotografieren von einer Person, die da Hilflosigkeit ist, alleine das Herstellen der Bildaufnahme, schon eine Straftat jetzt darstellt. Da können wir als Polizei natürlich dann auch die Personen besser zur Rechenschaft ziehen und dann auch erleben die das auch mal, dass das wirklich verboten ist und auch das Verbreiten von solchen Fotos kein Spaß ist und auch nicht der Neugierde halber, sondern wirklich für die Angehörigen und auch für das Opfer tragisch und traurig.
0: Die Polizei hat jetzt die Möglichkeit durchzugreifen. Von den Johannitern haben sie einen anderen Ansatz gewählt. Wir haben
1: ein Pilotprojekt, das wir jetzt starten, das heißt Gaffen tötet. Wir planen, dass wir unsere Rettungswegen an den Seiten und, und hinten und auch unsere Ausrüstung mit äh, QR-Codes bekleben, um eben die Menschen, die dann im Vorbeifahren das fotografieren, das Handy erkennt den QR-Code und, und dann ploppt ja auf. Wenn man draufklickt, wird man auf die Webseite im Gaffen tötet weitergeleitet, um dort einfach wirklich das Bewusstsein zu schaffen. Weil so wie es der Herr Innenminister ja gerade gesagt hat, man muss wirklich in aller Deutlichkeit sagen, es ist kein Kavaliersdirekt und ich kann wirklich nur jedem, der solche Fotos macht oder weiterverbreitet sagen, versetzt dich bitte in in die Rolle des Menschen rein, der da liegt. Würdest du das dann toll finden, wenn von dir im Internet genau solche Fotos kursieren? Und, und da reden wir wirklich von Menschenwürde und Ähnlichem. Und dieses Verständnis wollen wir damit schaffen, damit hoffen wir, dass wir auch wirklich dieses Verständnis schaffen, um dieses Phänomen hoffentlich wieder mehr einzudämmen.
0: Vor zwei Jahren gab es eine Aktion von Bayern 3, Hashtag Gaffen geht gar nicht, wurde wirklich extrem positiv angenommen. Würden Sie sagen, dass sich mittlerweile etwas getan hat, dass es weniger Gaffer gibt oder dass das ein Phänomen ist, das einfach wie eine Welle weiterrollt?
1: Ich persönlich, das jetzt aber nur subjektiv tatsächlich, würde sagen, es geht unverändert weiter. Also wir, wir erleben es immer noch, dass an keiner Unfallstelle auf der Autobahn nicht irgendjemand mit dem Handy am Steuer vorbeifährt. Also insofern ist das Verständnis leider noch nicht so da, auch wenn die Aktion damals sehr gut war. Auch nüchtern betrachtet sind auch alle Menschen gegen Gaffen, aber irgendwie gibt es dann doch immer wieder genug, auch die heute noch, trotz auch
0: damals Gaffen geht, gar nicht das Handy zücken und filmen. Können Sie irgendwie eingrenzen, was das für Menschen sind? Ist das ein gewisser Typus oder ist das quer durch alle Alters und gesellschaftlichen Gruppen?
1: Also kann ich tatsächlich nicht, weil man ja auch, gerade seiner Arbeit nachgeht und selten die Leute anhält und sagt, hier, sag mal bitte beruflicher Hintergrund oder ähnliches, sondern es, ich, ich ja. fürchte tatsächlich leider, dass es wahrscheinlich schon so ein Querschnitt durch die Bevölkerung aus sein kann und ist. aber Kann ich äh, vom Kollegen so bestätigen, also kann man
2: wirklich nicht pauschal sagen, wer das ist, sondern wirklich ein Querschnitt, aber die Thematik bleibt, denke ich, weiter wichtig und da muss man auch präventiv dranbleiben, dass das immer wieder...
3: Also ich glaube schon, man muss da weiter rangehen, wir haben das Thema ja überhaupt auch, was die GAFA anbetrifft, zum Beispiel Thema Rettungskasse bilden, weil das ist schon mal das Wichtige, dass überhaupt Rettungskräfte hinkommen unfallsituation auf der Autobahn und ähnliches mehr. Aber wir haben äh, diese Gaffer-Problematik auch äh, darüber hinaus. Und wir müssen da einfach weiter kämpfen arbeiten, Aufklärung machen und so weiter und nicht nachlassen. Denn Jahr und Tag glaube ich, dass dann solche konsequenten Haltungen, konsequenten Kampagnen schon ihre Wirkung. Also wenn ich sehe über die mal, letzten 30, 40 Jahre, Thema zum Beispiel Alkohol am Steuer, Alkohol auf der Straße, habe ich schon den Eindruck, dass wir bei einem erheblichen Teil der Bevölkerung ein Bewusstseinswandel erreicht haben. Es wird heute wesentlich weniger alkoholisiert Auto gefahren, als das noch vor 30 oder 40 Jahren der Fall war. Und da merkt man, es lohnt sich schon, ja, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Es gibt immer wieder krasse Verstöße, aber auch in der Mehrzahl der jungen Generation habe ich heute wirklich den Eindruck, wenn die, was weiß ich, jetzt lassen wir mal Corona beiseite, aber am Samstagabend irgendwo hinfahren, da wird vorher abgesprochen, einer bleibt auf jeden Fall nüchtern, in der das Auto fährt, die anderen äh, drei oder vier können trinken oder was auch immer. Aber es ist, ich habe das Gefühl, da haben diese Kampagnen jahrelang schon irgendwie, wir haben, das Problem hat sich nur in die Luft aufgelöst, aber es ist merklich geringer geworden. Und deshalb sage ich, ich bin da einfach zuversichtlich, wir müssen jetzt auch an diesem Thema einfach so lange weitermachen und ich begrüße jede Kampagne, jede Aktion, die es da weiter dazu gibt, wir müssen das in die Köpfe der Menschen reinbringen, sowas macht man nicht. Ja, das gehört sich nicht. Nicht nur aus Angst vor Strafe, es müssen die manchen auch hart bestraft werden, aber die Leute müssen in den Kopf, Leute, das könnt ihr doch nicht ernsthaft wollen. Denkt darüber nach. Das ist einfach unanständig. Das gehört sich nicht. Und äh, da dürfen wir nicht locker lassen, bis das wirklich äh, bei den Mehrzahl irgendwo dann auch wirklich verankert worden
0: ist. Nicht locker lassen, jetzt war vielleicht Schlussrunde, wenn man schon ein paar Innenminister gegenüber sitzt. Sie haben Ihre Geschichte erzählt, was Ihnen passiert ist bei der Fahrzeugkontrolle. Was passiert Ihren Kolleginnen und Kollegen sonst, was der Minister wissen müsste und wo er Vielleicht was dagegen unternehmen könnte? Jetzt
2: grundsätzlich muss ich mal sagen, dass wir aktuell bei der Bayerischen Polizei in Sachen Ausstattung und auch Einsatzmittel wirklich sehr gut ausgestattet sind. Auch in den letzten Jahren hat sich einiges getan, was uns den Arbeitsalltag oder das Einsatzgeschehen schon extrem erleichtert. Sei es jetzt mal... Die Bodycam, auch die Beschaffung der neuen Dienstwaffen, die Schutzausstattung. Ja, was man so verbessern könnte oder was eine Möglichkeit wäre, fällt mir wirklich nicht viel ein. Das Einzige wäre eventuell, dass man sich mal überlegen könnte, diesen Taser, den es ja jetzt ausschließlich aktuell in geschlossenen Einheiten gibt, vielleicht mal im täglichen Streifendienst mal ausprobiert. Das ist die Elektrowaffe für alle, Genau, Disney. ich sag mal, es also immer noch... Ähm, in manchen Einsatzgeschehen vielleicht das mildere Mittel zur Schusswaffe und auch kommt vielleicht mal dann unbeschadeter aus der Situation.
0: Sowohl man selbst wie auch der Betroffene. Genau,
2: muss man natürlich immer abwägen, wie die Situation selbst ist. Ja, und zum anderen wäre es eine Überlegung mal, vielleicht so eine Art polizeiliche Videoüberwachung, wie wir es schon mal hatten, im, vorhin über den Englischen Garten im öffentlichen Raum, dass man sich sowas mal überlegt an gewissen Plätzen und Orten, weil so eine, meiner Meinung nach, so eine Videoüberwachung schon einen ähm, sehr großen präventiven Charakter hat. Und natürlich auch dann im, im Nachgang in Sachen Repression zur Strafverfolgung schon beitragen könnte.
0: Wobei sowas natürlich dann immer sehr abzuwägen ist. Und das wird ja sehr kritisch immer öffentlich diskutiert, wenn Videoüberwachung installiert wird.
3: Also wir haben die Videoüberwachung ja in den letzten 20 Jahren vor allen Dingen im öffentlichen Personennahverkehr deutlich ausgebaut. Das ist es natürlich unter strengen Vorschriften, Datenschutzrecht und so weiter auch möglich, weil ja da vor allen Dingen die jeweiligen Verkehrsträger selber das im Rahmen ihres Hausrechts auch macht, können, dass jetzt die Münchner Verkehrsgesellschaft für die U-Bahn ist oder die Deutsche Bahn für die S-Bahn und dergleichen. Und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema zur Verbesserung der Sicherheit dort und hat auch merklich beigetragen, hat übrigens auch bei einer großen Mehrheit der Bevölkerung volle Akzeptanz. Das sind In allen Umfragen ist immer eine riesige Mehrheit, findet es gut, dass die Videoüberwachung da ist. Ja. Ansonsten im öffentlichen Raum, auf öffentlichen Plätzen, Straßen gibt es relativ Enge Vorgaben. Es muss letztendlich ein, ja, ich sage mal, Kriminalitätsbrennpunkt sein. Wenn ich sage, den Platz überwachen wir jetzt präventiv mit Kameras. Und zu Recht auch, wir wollen keinen Überwachungsstaat. Wir wollen nicht so George Orwell 1984 und so weiter. Ich habe mir das mal in Großbritannien angeschaut. Da ist es ja so, dass da wirklich in den britischen Innenstädten an jeder Straßenecke ist da eine Kamera und dergleichen. Das führt aber dazu, dass da gar keiner mehr einen Überblick haben kann, das kann ich nur im Nachhinein recherchieren. Es ist aber gar nicht mehr möglich, die Bilder von all diesen Kameras auch nur annähernd gleichzeitig irgendwo äh, im Blick zu haben. Also ich glaube, das wollen wir nicht. Aber dort, wo wirklich Brennpunkte der Kriminalität sind, dann haben wir eine Rechtsgrundlage. Das wird hier in München auch an dem einen oder anderen Platz gemacht oder wurde gemacht, je nachdem, wo es immer ist. Und ich nehme das gerne auch mit. Wir haben im Moment die Diskussion über den Englischen Garten. Wir werden sicherlich nicht den ganzen Englischen Garten mit Kameras überwachen. Aber dort, wo es Brennpunkte gibt, muss man das zumindest überlegen. Oder ist auch zumindest temporär mit mobilen Kameras zu machen, ich hoffe ja, dass sich das Geschehen da ein bisschen beruhigt wieder, wenn wir aus der Corona-Situation, wie ich hoffe, in den nächsten Wochen Schritt für Schritt da rausgekommen sind und sich das Leben insgesamt wieder normalisiert. Aber wir müssen das schon ernst nehmen und Videoüberwachung ist auf jeden Fall ein Mittel, auch um Prävention noch besser auszubauen.
0: Und die Elektrowaffe Taser in Italien, wurde ja auch teilweise die Polizei damit ausgestattet, wurde diskutiert?
3: Also wir haben die Taser-Ausstattung ausgeweitet jetzt. Es haben jetzt überall die geschlossenen Einheiten, also die Einsatzzüge auch bei den Polizeipräsidien haben äh, den Taser, aber in der Tat, wir haben bislang ganz bewusst nicht entschieden, dass jetzt jeder Streifenwagen mit äh, Taser ausgestattet wird. Wir haben ohnehin für den Taser immer noch mal eine besondere Ausbildung und man kann ihn praktisch auch nicht sinnvoll allein einsetzen. Das es muss dann immer Kollegen dabei sein, die auch damit umgehen. Und so ganz risikolos ist er natürlich auch nicht. Also im Moment sind wir in der Tat, räume ich offen ein, immer noch auf der Linie. Besondere Einheiten sind damit ausgestattet, aber nicht jeder Streifenwagen. Aber wir sind da in der Diskussion weiter. Ja. Herr Hameter,
0: wo brauchen Sie Unterstützung oder was? Ist Ihnen noch ein Anliegen? Also wenn wir jetzt von der Prävention
1: reden, da will ich gar nicht den Innenminister jetzt in die alleinige Verantwortung nehmen, weil das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Natürlich auch von uns Behörden und Organisationen, die jeweils auch betroffen sind. Sei das heißt, es mit Schulungen, Ausstattung wurde ja auch genannt und Ähnlichen Aber auch mit Kampagnen staatlicherseits. Da sehe ich uns aber auch gut aufgestellt. Das andere ist, und da spreche ich jetzt gar nicht mal so für Bayern, sondern tatsächlich für andere Bundesländer. Man merkt schon, viele Kolleginnen und Kollegen, die Gewalt erfahren haben. Jetzt ist das ja auch schon ein unschönes Erlebnis, aber noch unschöner ist für die dann eigentlich in der Regel, wenn sie Strafantrag stellen und dann wird das gar nicht weiterverfolgt, eingestellt, mangels öffentlichem Interesse oder Ähnlichem. Also merkt man ja auch, dass die Justiz teilweise auch vielleicht nicht so gut aufgestellt ist wie in anderen Bundesländern. Und da ist unser Wunsch oder der Wunsch der Kolleginnen und Kollegen schon, dass das, dass das dann auch wirklich konsequent auch verfolgt, wird und, und dann halt auch wirklich dieses Zeichen da ist, dass der Staat im, im Fall dann auch wirklich hinter den Leuten, die er für ihn Aufgaben übernehmen, steht. Aber das richtet sich jetzt, wie gesagt, weniger an unseren bayerischen Innenminister als vielleicht einfach auch hier wieder generell in der kompletten Bundesrepublik.
0: Wenn wir am Schluss noch den Bundesblick machen, haben Sie den Eindruck, dass wir Bürger hinter den Rettungskräften, hinter der Polizei stehen?
2: Doch, also die Mehrheit der Bürger auf jeden Fall. Merkt man auch immer wieder draußen im Einsatz, dass die Bürger das Vertrauen in die Polizei haben. Ich bin da guter Hoffnung und
0: sehe das auch positiv an. Gute Hoffnung, positiver Blick, dann kann eigentlich nichts mehr kommen, außer das Schlusswort des Ministers.
3: Ich bin dankbar für dieses Gespräch. möchte mich bei Ihnen beiden, Herr Hameter, und auch bei Ihnen, lieber Herr Kommissar, herzlich bedanken. Äh, für Ihr Engagement, reden für alle Ihre Kolleginnen und Kollegen. Äh, denn äh, diesen Dienst jeden Tag immer wieder zu tun, Tag und Nacht, im Bewusstsein dieser Risiken, äh, die Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen haben, ist nicht selbstverständlich. Und äh, dafür möchte ich, glaube wirklich im Namen einer ganz großen Mehrheit der Menschen in unserem Land äh, Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Es ist großartig, dass wir diese Einsatzbereitschaft haben, bei der Polizei genauso wie bei den Rettungskräften und der Feuerwehr. Wir können uns alle Tag und Nacht darauf verlassen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das gilt für die Polizei, für die, die hauptamtlich Rettungssanitäter sind, aber auch die vielen, vielen, die ehrenamtlich sind. Wenn ich an Mehrzahl der Feuerwehren in unserem Land, ich denke wir haben nur in den Großstädten Berufsfeuerwehren, sonst überall Ehrenamtler und so weiter. Und trotzdem können wir uns Tag und Nacht darauf verlassen. Das ist wirklich großartig und deshalb, Herr Deuer, haben wir da Ihnen stellvertretend für all Ihre Kolleginnen und Kollegen, Kameradinnen und Kameraden ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Toi, 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 alles Gute und bleiben Sie gesund.